0: Você está ouvindo Papo MundiCast, o podcast do canal Papo Mundi. Procura a gente lá no YouTube, todas as entrevistas daqui saíram dos
1: vídeos de lá. Oi, pessoal, esse aqui é o Papo Empreendedor. Se você não viu o nosso primeiro episódio, clica aqui em cima que você vai saber um pouquinho mais sobre o hoteleiro. Esse aqui é o Leonardo e ele vai contar um pouquinho para vocês sobre quem ele é. Mas antes eu quero que vocês cliquem aqui embaixo para se inscrever, curtam e compartilhem com todos, todo mundo da família. Então vamos lá, Léo, quem é você? O que, é que você faz?
0: Então, meu nome é Leonardo Mont. É, eu faço hoje principalmente duas coisas. Né? A primeira, que é a principal, né? Minha atividade principal tem uma marca de fone de ouvido. junto com a minha sócia, Eduarda, a gente, enfim, criou um produto, né, um fone de vidro que a gente colocou no mercado, eu também tenho uma outra parte que ainda está, ainda é meio que mais um hobby, não chega a ser uma coisa que eu eu ainda não vivo disso, que é o meu site, o meu canal, que eu avalio equipamento de som, né? na verdade, a Cuba, né, que a minha estrada, ela veio daí, né, dessa paixão por música, por equipamento de som.
1: E qual é o nome do seu canal?
0: Chama Mind The Headphone. Vamos
1: deixar aqui em cima, se vocês quiserem dar uma olhada, ó, é super bacana, vocês vão gostar e eu já dê uma olhada lá. E como é que surgiu essa sua paixão por áudio? Eu vou chamar de áudio, né? Porque não é, é só sim, música, sim, né? Sim, sim, não,
0: é, é por áudio. Então, eu, eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de música, assim, desde, desde o berço, sempre foi uma, uma coisa muito presente, assim, sempre escutei muita música com meu pai e... Conforme o tempo foi passando, né, isso foi amadurecendo, né, foi ficando mais forte. Eu lembro que eu comecei a, a, a tocar baixo, tive banda. Então, assim, foi uma paixão que foi ganhando espaço na minha vida. E aí, num determinado momento, eu eu comecei a ver que eu estava sempre muito preocupado também com a qualidade de som, assim. Sempre tinha ouvido um muito chato. Eu lembro de quando eu tinha, sei lá, sete anos, eu pegava o... Eu tinha um discman, né, que na época era o que a gente usava para ouvir música. E eu ficava pegando o fone de ouvido do discman da minha mãe, que eu achava que tinha uma qualidade de som melhor do que do meu. Eu lembro que eu estava voltando para o Brasil e aí eu, eu vi que tinha sido lançado um outro fone, é, que parecia ser muito bom também, mas a galera falando que era melhor, eu resolvi experimentar. E aí eu comprei com esse dinheiro que tinha sobrado, da, da, enfim, que eu tinha lá em livro. e aí, pô, eu fiquei com esses dois. E aí, na época, tinha uma comunidade no Orkut, que era de uma galera que falava sobre fone de ouvido, né? Uhum. Uma galera meio entusiasta, assim. E eu lembro que eu cheguei lá, entrei na comunidade e estavam falando justamente sobre esses dois fones que eu tinha. Aí eu cheguei e falei, no meio da discussão, eu falei, ah, pô, eu acho isso, isso e aquilo. E alguém perguntou, ah, pô, mas como é que você sabe? Eu falei, pô, porque eu tenho esses dois. E ele falou, ah, pô, você pode fazer um review então? Eu falei, ah, beleza. Aí eu lia muito review já, né? Porque era assim que eu comprava qualquer coisa pra mim. Eu sempre pesquisava bastante pra tentar Sim. É, descobrir o que, que era, quais eram as melhores opções. E aí eu cheguei e fiz um review. E aí, pô, a galera curtiu e tal. E aí depois, meio que quando você vai entrando muito nesse mundo, você vai vendo que tem. É, tem fone para todas as ocasiões, fones de vários tipos assim, né? Como eu tava falando, é igual carro. Então assim, tem um fone que vai ser bom para uma coisa, tem um fone que vai ser bom para outra coisa. E aí eu fui meio que cada vez testando mais coisa, né? Ficando Sim. mais dentro desse mundo. E meio que o grupo no Orkut acabou ficando meio que não pequeno, mas assim não era um lugar apropriado para você fazer isso. Eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou criar um blog. Aí foi aí que começou o meu blog. É... Que tinha o
1: mesmo nome do grupo do, do canal do YouTube?
0: Isso, mais da Hedford. Ah, tá. É, eu não gosto desse nome, mas é porque foi um nome que foi inventado há 10 anos, que eu não vou ah, mais já, mudar eu agora. Ah, conheço
1: essa história. É, não, mas eu gosto do nome, tá? Se isso te consola, o nome ah, tá. é bacana.
0: É, eu acho longo, eu acho confuso, mas enfim, tá, tá, tá rolando. Ninguém deixa de ver por causa disso, mas... <risos> é, enfim, e aí eu, o, o, o blog começou assim, né? Eu comecei a, a... Aí ele foi aumentando, né? Foi ganhando visualização, aí eu, pô... Depois eu comprei um tema para ele ficar mais bonito, aí comprei um domínio para ser mais da Redfone.com na época, na Nero.pr, e aí marcas começaram a mandar também lojas, e aí foi ficando cada vez maior. Quando eu é, entrei para a faculdade, né, eu fiz design de produto, é, eu tinha um projeto final, né, que era você desenvolver um produto. né, um projeto final da faculdade de, de design, você faz isso. Você faz um ano de desenvolvimento de um produto que ataca uma oportunidade do mercado, enfim, uma série de coisas. E aí eu lembro que eu pensei, bom, o que, que eu vou fazer? É óbvio que eu vou fazer com um fone de ouvido. E aí veio a ideia é, de eu fazer... Era um fone que virava a caixa de som, era um negócio meio mirabolante, mas era o, era o ideal para a faculdade, né? que tinha que ser uma coisa mais, mais ousada. Fiz o meu projeto, é, e aí ele foi selecionado para ser exposto na Semana Design lá da PUC. Então, ficava no pilotismo em assim, todos os projetos, alguns projetos expostos, e o meu estava lá. E aí, nessa época... A minha ideia era, eu estava me formando, era abrir um escritório de design com dois amigos, né, o Dan e a Eduarda. E nessa mesma época, com o meu projeto lá exposto, um garoto veio falar comigo e falou Tudo bem, Leonardo, meu nome é Cadu, eu eu tenho uma empresa de relógio, uma marca de relógio, eu estou incubado aqui no Instituto Gênesis e eu e um dos sócios que eu tenho nessa empresa de relógio, a gente está querendo fazer uma outra empresa que seria uma marca de fone de ouvido porque a gente está vendo que esse mercado está super aquecido e tudo mais e tal. E aí a gente queria falar com alguém que entende sobre o assunto. Aí eu vi o seu projeto exposto lá e alguém também falou que tinha você, que conhecia você, que você entendia de fone e tal. Então, é, queria saber se a gente pode conversar. Aí a gente sentou.
1: Não, amigo, eu só entendo de fone. É, tipo
0: isso. <risos> é, e aí a gente sentou para conversar. E aí ele falou que ele tinha essa ideia de fazer uma empresa, não sei o que. Eu falei, bom, eu tô com a ideia de abrir um estúdio de design com esses dois amigos aqui. Uhum. De repente a gente pode fazer o que é uma associação, a gente fornece para você o desenvolvimento desse produto para você vender aí com a tua marca. Mas acabou que nessa época eu fiz um curso de empreendedorismo Que mudou completamente a minha cabeça é, Foi ao mesmo tempo que esse garoto que ia entrar com ele Resolveu sair é, não, não fazer mais parte do negócio Então ficariam nós quatro Falei, cara, quer saber? É isso aqui, nós quatro Vamos fazer uma, uma empresa, uma startup E vamos lançar esse produto é, Então foi daí que veio a Cuba Acabou que dois dos sócios saíram Então assim, o Dan e o Cadu não estão mais Porque sempre acontece esse tipo de coisa, Normal, né? Normal, exatamente
1: De dar uma reviravolta louca
0: é. Aí hoje sou eu e Eduardo
1: Eu vi no no YouTube que você participou do Shark Tank. Como que isso funcionou? Como é que foi essa experiência?
0: A gente tinha essa ideia, né? que era fazer um produto para botar no mercado. O problema é que, ao contrário de muitos outros empreendimentos, você precisa de uma grana enorme para você lançar um produto. Né, muita gente acha que é uma coisa muito simples, né? Eu lembro que eu tenho uma série no meu canal que eu tô contando a história da Cuba, né? Como é que tudo aconteceu. E aí tem um vídeo que uma pessoa chegou e comentou, nossa, eu não fazia ideia. para mim era só fazer, ah, vou fazer um fone, tipo...
1: Ah, o cliente nunca faz ideia, né? Então é. é por isso, inclusive, que existe essa série aqui no canal. Porque as pessoas não fazem ideia de como funciona por trás das câmeras, entendeu? Então é assim que funciona. O Léo tá aqui para contar como é que funciona o processo.
0: Não, a empresa tem quatro anos, sabe? A gente ainda está no início do início do início. Sabe? A gente entrou no mercado. Você nem tempo. sabe o que vai
1: acontecer depois, né? Amanhã você não sabe o que vai acontecer. É,
0: ideia. Assim, é outra É outra, é, é, é bem complicado nesse sentido, né? Então, assim, a gente viu que a gente precisava de investimento externo, né? A gente achou no início que a gente conseguiria fazer com recurso próprio, familiar, assim, juntando pessoas na família, assim, para colocar o um dinheiro para apoiar a ideia, é, e viu que não era assim. Que seria o ideal, né?
1: Assim, e, é, e maravilhoso, é. né? Que é bom quando você não precisa claro. de. Mas não tem jeito. investimento, mas não tem não muito Não tem jeito. Se assim,
0: você lançar um produto, a gente, pô, no total, na Cuba, foi mais de 300 mil reais para conseguir fazer um produto, fabricar 400 unidades. Né? E sem saber o que, que vai acontecer. É, é, fabricar essas unidades é, comeu muito o nosso investimento. Porque a gente tem uma série de atrasos. Então, assim na verdade, o nosso primeiro lote serviu simplesmente para financiar o segundo. Assim, a gente ficou Sim. no zero a zero primeiro lote. Hoje em dia, a empresa é lucrativa, ela já se sustenta, mas assim o retorno do investimento ainda vai demorar a gente viu que a gente de investimento. E aí, é, por uma sorte enorme, assim, uma coincidência, na época que a gente pensou, cara, a gente não vai conseguir pagar isso sozinho, a gente participou de um curso que era uma... Era um curso que era uma parceria do Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC, com a Firjan. E aí era um curso que no final você fazia... É, você meio que criava... Era uma, sei lá, você tinha várias aulas, quem fez foi Eduardo minha sócia. Você fazia... É, várias aulas é, né, que você meio que montava uma empresa mas quem já tinha uma empresa podia usar a própria empresa né, para poder é, colocar na metodologia e no final eram mais ou menos 30, né, no final eram, eram selecionadas oito que pa- iam para uma segunda etapa que era um treinamento para fazer pitch para investidor a gente uhum. foi selecionado e aí passou aí todo mundo da empresa uma vez por semana a gente tinha uma uma, uma aula com a Camila Farani em que a gente é, aprendia a meio que estruturar o, o, um pitch né Não, pra o tipo de investimento né? o... Isso. E aí a gente foi participar do momento final, que era um pitch para uma banca de investidores, e a gente ganhou. E, na verdade, o prêmio era era um curso de empreendedorismo na Espanha, não não tinha nada de investimento, mas a gente conseguiu investimento. Foi a primeira vez no curso que isso aconteceu, porque os investidores olharam, gostaram da ideia, se animaram, e aí saiu o primeiro investimento ali. Então, ali foi o que aconteceu a nossa primeira rodada. E aí, meio que a gente acabou vendo depois que mesmo aquele dinheiro não ia ser suficiente, né? E aí começou a ter, aí um, desiste, aí entra um outro, vamos chamar e tal. E foi nessa época que começou o Shark Tank Brasil. E aí eu pensei, cara, pô, de repente a gente se inscreve. A gente se inscreveu e foi aceito pro programa, né? A gente fazia algumas entrevistas, né, por Skype... E mandava uma série de documentos, né, de comprovações Da idoneidade da empresa, que estava tudo certo Não tinha dívida e tudo mais E a gente depois ia fazer um pitch lá para os investidores E foi isso que aconteceu A gente chegou, é, conseguiu fazer o, o pitch para os investidores E a gente conseguiu o investimento lá O investimento que saiu no final é um pouco diferente do que é, foi para o programa né, Porque ali você fecha a intenção é, do investimento, do investimento né? uhum. você não tem como fechar o um investimento ali e muita gente se pergunta se é de verdade se é fake, cara não é exatamente aquilo ali que você viu Assim, é mais longo, né? eles cortam tem um processo
1: depois do que vai ao ar, né? Então não é exatamente só aquilo que
0: que está acontecendo ali, né? Mas o momento do pitch é aquilo, assim, eu não tenho contato com nenhum investidor que está ali antes. Eu chego, eles nunca me viram, eu nunca vi nenhum deles. Eu entro, falo sobre o meu produto durante um pitch de três minutos. Depois eles fazem perguntas e aí sai ali na hora eles decidem se, se querem ou não investir. É, e se não, não, e tchau, né? Acabou, não, não tem essa, assim, e, se, e, e você pode fechar no programa e depois não fechar de verdade, assim, isso existe, porque é aquilo, né? É uma intenção. E no, no mundo real, assim, não existe isso de uma pessoa em uma hora decidir se ela vai investir numa empresa ou não, né? Você tem uma série de coisas que precisam ser discutidas depois, né? Formado de investimento, é, enfim... Você precisa verificar as informações que foram passadas, tem tem muita coisa, mas a gente acabou, no final das contas, ficando com o João Apolinário, ele é nosso investidor hoje. Tá,
1: e me diz aí, o que que a Cuba faz diferente das outras empresas?
0: Bom, a grande questão é é o seguinte, fones nos últimos 10 anos viraram história de moda, né? Hoje em dia as pessoas usam fones não só como uma forma de escutar música, mas uma maneira de expressar o estilo delas. Só que os fones que trouxeram esse novo argumento de venda, né, que é a moda, vieram com uma estética muito rap, hip hop ostentação, jogador de futebol isso funciona muito bem para um público mas não funciona para outros então assim, a gente vê que cada vez mais existem jovens no Brasil que eles ouvem mais de 24 horas de música por semana, eles se expressam pelos acessórios que eles usam, né? então assim, a pessoa que pô, vai procurar uma mochila legal, vai procurar um relógio legal, vai procurar uma joia legal é a pessoa que está se expressando muito por isso mas eles não conseguem encontrar no mercado brasileiro um fone que tenha a ver com o estilo deles. né? Então, a primeira coisa que a gente traz é um estilo que é diferente né, e que ataca um público que ainda não foi atendido. A segunda coisa é que a gente vê que os fones de qualidade no Brasil são caríssimos. A gente sabe que o nosso produto não é um produto barato, mas a gente consegue entregar uma qualidade muito mais alta do que qualquer fone na faixa de preço Sim. dele. Então, assim, a gente tem cliente, literalmente, com um fone de 4 mil reais que prefere a qualidade de som do nosso. Sabe, a gente usa o mesmo falando de um fone europeu de 300 euros. Então, a gente consegue entregar uma qualidade de som muito alta, uhum. né, pelo preço do produto. É, outra coisa é a durabilidade, né, assim, os fones sofrem de obsolescência programada muito forte. O alto falando de um fone consegue durar, assim, tranquilamente 50, 60, 70 anos, né, se ele for minimamente bem cuidado. O fone dura um, dois ou menos porque o cabo dava o um contato, que é a mufada, esfarela, né, sai o tecido. É, e, assim, ao mesmo tempo em que isso é inevitável, em algum momento as peças que sofrem maior estresse, né, que são justamente o cabo e as almofadas, eles vão dar algum problema, não existe motivo para durar tão pouco e mais do que isso para essas peças não serem substituíveis. Isso é uma questão Sim. projetual que é ridículo de você resolver. Né? Então, assim, o nosso fone ele é inteiro modular, você consegue trocar qualquer coisa no fone. Então, assim, não é um fone feito para durar um ou dois anos, é um fone feito para durar 20, 30. trinta. Então... e mesmo se a Cuba não existir mais as almofadas você consegue encontrar no mercado o cabo você consegue encontrar no mercado e em casos drásticos assentei no arco, quebrei o arco de madeira beleza, você consegue entrar no nosso site, comprar um arco novo e botar no fone que você já tem então a durabilidade modularidade é uma coisa que a gente queria trazer também e por último, atendimento suporte técnico, né? a gente sabe que isso é uma dor de muito cliente brasileiro, de empresas que não tem uma postura legal né? de de pós-venda, de suporte é, e a gente gosta muito de, de fazer diferente, né? De achar que a gente pode sim ter um contato muito mais próximo com o cliente, uhum. sabe? Então, é, tem casos em que a gente tem... Já aconteceu de a gente ter problema na, na chegada de, de componente importado e a gente ter um atraso monstruoso nas entregas. Assim, deu pessoalmente ligar para 80 pessoas para poder falar olha, tudo bem, aqui é o Leonardo, da Cuba, a gente viu que você comprou. Poxa, eu estou te ligando para te falar do que está acontecendo, a gente está com esse atraso, é, vai ser assim, vai ser assado. É claro que conforme a empresa crescer, que é o objetivo. Talvez isso não,
1: isso não seja possível mais, mas você, vai, você quer ter alguém que faça isso, isso. por você. em
0: algum grau, isso, vai, isso não, não tem como se manter dessa maneira. Sim. Mas, assim, isso é uma preocupação muito forte nossa. Que a, gente, a, a bolsa, por exemplo, a case, foi uma oportunidade muito legal que apareceu pra gente. A gente tinha uma, uma caixa super luxuosa do fone, mas era uma caixa muito cara pra gente. É, era uma caixa que a gente fazia aqui no Rio, ela custava 35 reais os produção. Isso é muita coisa, né? Um, era uma das peças mais caras do fone. E aí, a gente conheceu o pessoal da HolyFence, que é uma marca de de mochilas, inclusive, recomendo muito que o pessoal conheça, que eles são sensacionais. A gente conheceu, eles falaram, cara, se a gente fizesse uma uma bolsa específica para o fone. E aí, eles chegaram com uma bolsa no final, desenvolveram uma bolsa sensacional, que é isso. Ela é feita de retalho de algodão, câmera de pneu e garrafa né? PET. Ou seja, ela tira lixo ativamente. Sim, sim. Ela é feita aqui no Rio, não tem tinta, não tem emissão de carbono Tem várias formas de uso diferentes,
1: né? Várias formas. Ela não
0: é só pro fone, é uma bolsa. Sim,
1: e você pode usar como mochilinha, né? De várias formas diferentes, é bem bacana. Botar o que você quiser
0: na bolsa. E a gente conseguia isso pelo mesmo preço da embalagem. Então, assim, de um lado, a gente ficou preocupado na época porque, assim, você abrir aquela embalagem luxuosa... Tem outro tenta. impacto, né? É. Sim. E a gente teria que simplificar, né? A, a, a gente não podia também aumentar o custo dessa maneira, dando as duas coisas, então um ou outro, mas a gente pensou, cara, pô, a gente vai conseguir manter o preço do produto e entregar muito mais, sabe? A caixa é uma coisa que vai pro lixo, então assim, né? Para que que vou fazer uma caixa incrível, né? Então a gente faz uma caixa de papelão muito a mais A pessoa simples. não leva
1: a caixa para cima e pra baixo, né? Ela vai isso, levar a case. Isso.
0: Então, no final das contas, a gente optou por isso e de novo, é um negócio que tira lixo da rua, sabe? Então... Pra gente foi uma, foi uma decisão fácil, assim, que a gente viu como arriscada, mas felizmente deu super certo, as pessoas hoje em dia gostam muito. Não, tá é
1: isso. muito bacana, é. é muito bacana. O que, é que você está buscando com o seu produto? Você está buscando, tem alguma coisa ainda que você quer atingir com ele tem. ou você
0: está... É, o nosso objetivo é ser a maior marca de áudio do Brasil, assim... É, Uau! É. <risos> Até porque tem, tem poucas, né? Então, assim, a gente quer, cara, trazer produtos diferentes, assim, relevantes, é, interessantes... E... Acabou,
1: qual é a minha última pergunta?
0: Acabou ah bom Aquela coisa que... Inclusive, vou até aproveitar para falar do que quer dizer Cuba Que é uma coisa que a gente não... Ah, não eu, ia eu ia perguntar, é, viu? eu ia perguntar Estou acabando todas as perguntas
1: Não, não, eu ia perguntar, mas não estava aqui no... Eu ah, ia tá. perguntar em off, é. porque, mas não estava aqui
0: no, no script Uma galera fala, ah, fone comunista Tipo, startup comunista, gente, pelo amor de Deus é, enfim, Cuba... aqui
1: que estratégia péssima, é. né?
0: É, então, Cuba quer dizer o seguinte A gente... Durante um tempo a gente estava pensando, né? Qual vai ser o nome da marca? E aí, a gente começou a fazer várias pesquisas. Então, a gente ia falando, ia entrevistar pessoas e perguntar para elas, cara, o que é a música para você? O que a música representa na sua vida? A gente via que as respostas eram muito variadas, mas elas estavam sempre exatamente no mesmo tema. Elas eram diferentes, mas no fundo era tudo a mesma coisa. Era assim, ah, eu ouço música para me divertir, eu ouço música para focar, eu ouço música para relembrar momentos, eu ouço música para me transportar. Era era sempre assim, a pessoa estava num momento e ela queria ir para um outro. E a música era o ponto de ruptura, né? Era o que transformava ela e que colocava ela num lugar melhor. E Cuba é um apelido em hebraico que significa aquele que substitui por ser melhor. Então, assim, é o que a gente quer... Ajudar a fazer, né? Porque uhum. isso quem faz é a música, não é meu fone, né?
1: Uhum. A música
0: é o que vai fazer a pessoa. Você é
1: o canal, né? Você é, é o. Eu quero. Que cana- é isso. o que transporta aquilo ali.
0: Eu quero fazer isso da melhor forma possível. Uma coisa que eu sempre falo é que não existe fone de vidro perfeito é... e não existe nenhum fone de vídeo que seja para todo mundo. Então, uhum. assim, muita gente. É... Quando chega alguém no chat do site, no Instagram, e às vezes pergunta assim: ah, esse fone serve para o um momento tal. A gente é muito sincero, assim, de, às vezes, de falar, cara, não, pô, compra esse outro aqui. Então, assim, tem muita gente que, por exemplo, que quer o fone pra jogar. Aí entra lá e pergunta, ah, ele serve pra pra jogo? A gente responde, olha, se você quiser só pra jogar, compra um superlux HD, mm b É um fone que custa cento e poucos reais, duzentos reais. Anotou, hein? É, é um bom fone. Custa, (risos) tipo, duzentos reais. E pra jogar, cara, vai ser até melhor. Agora, se você quiser um fone pra também ouvir música, sabe, portátil, aí sim o Cuba Disco vai poder te atender. Então... É, as pessoas compram fones assim pelos mais variados motivos né e aí existem fones que vão ser apropriados para alguns motivos e não apropriados para outros né então assim tem gente que só ouve para correr sabe tem gente que ouve só no metrô e que em casa usa caixa de som sabe tem gente que não, não liga para qualidade só que é uma coisa conveniente sabe tem gente que não que não tá nem aí para conveniência que é o melhor fone essa é ser melhor qualidade de som possível sabe existem fones de ouvido de 400 mil reais literalmente tem fone muito caro já testei um é, já, já ouvi, tem no meu canal, inclusive pode botar aqui embaixo, se você quiser
1: 400 é, mil reais 400
0: mil reais, é. 100 reais era ganhar 1 é o melhor, Uau. É, o, é, talvez seja o melhor fone do, do mundo, mas que mesmo assim é melhor em qualidade de som, né, não é melhor em outros Nossa. aspectos, você não tem como levar para lugar nenhum ele, é, ele precisa de um aplicador específico de mármore Carrara, que fica na mesa é muito louco, Nossa. é então, é isso, né, as pessoas podem comprar fones por N motivos, né? E aí esses motivos vão ditar qual opção é mais apropriada para ela. Quem compra bits compra por questão de moda? Também. Mas também tem gente que compra bits porque ela foi a marca que virou o jogo. Assim, hoje a Beats, ela tem... Assim, a última vez que eu soube, a Beats tinha mais de 50% do mercado de fones de ouvido de mais de 100 dólares no mundo. Assim, eles são um monstro. Assim, um monstro surreal. O fone de ouvido é o que é hoje por causa bits. Então, assim, acho que pode reclamar, pode pernear. Eu, como uma pessoa que preza muito por qualidade de som, a primeira linha da Não, Beats é Eu acho,
1: acho que a Beats trouxe uma... Assim, vou dar uma opinião de uma pessoa completamente leiga no assunto, mas ela deu uma entrada no mercado para as pessoas que são leigas, para, tipo, isso. cara, você tem que prestar atenção numa melhoriazinha de qualidade de som, é. entendeu? Eu acho que tem uma pegada nisso, entendeu? A
0: Beats, exatamente isso. Tem
1: alguma novidade? Tem alguma coisa para vir por aí? tem Cuba? É. Tem, mas é... Não sei se eu posso falar Surpresa. Surpresa, mas tem coisa legal vindo? Tem,
0: tem. A gente, esse ano, quer lançar duas coisas bem legais.
1: Uau, que bacana.
0: Ah, eu vou... Não tem problema. Uma, a gente quer lançar a versão sem fio do fone. Mas a questão crucial é o seguinte. Não vai ser um novo modelo. né aí que entra a coisa da modularidade. É, você consegue trocar o arco do fone a gente quer fazer um arco com um circuito bluetooth então assim, quem tem um fone a um ano e meio vai poder comprar só o arco e transformar o fone que ela já tem no fone bluetooth é, isso que é uma legal. coisa que a gente quer fazer Que legal. e a outra que a gente já tá quase fechado é fazer uma vers... é um fone pequenininho totalmente sem fio né? daqueles que você bota só um em uhum. cada lado é, isso a gente também quer lançar esse ano são essas duas coisas aí principais que eu acho que se tudo der certo, Então por vir
1: Hum, legal, e agora a gente vai para as rapidinhas eu quero saber, quero que você indique fone alguns fones, tá uhum. fone para
0: game Superlux HD 668B se você quiser um fone barato, se você quiser um fone bem legal, AKG Q701, mas nesse você vai precisar de um amplificador também, porque ele é chato de tocar tá, fone para correr para correr os fones da Jaybird são bluetooth, são muito bons a pra, prova de suor então. para viajar, Sony WH1000 XM3 é caro, tá? No Brasil custa R$ mas Noise Cancel, Bluetooth, bateria de 30 horas, excepcional.
1: E para quem quiser, quem quer custo-benefício? Custo-benefício tipo assim, cara, eu quero um fone bacana, mas eu também não tô afim de gastar tanto.
0: Essa é muito difícil, é porque também. Se puder ser um fone pequeno o INIR, os fones da KZ. Tem um que chama o ZSN. É um fone que custa R$60,00 lá fora. É muito bom, muito bom. E se precisar ser um headphone comprado no Brasil, o Edifier H850, talvez.
1: Tá. E ouvir bem e barato, existe essa opção?
0: Com certeza. Tem muito fone barato, excepcional. Esse KZ que eu falei é incrível. Fone de R$60,00, assim, é muito bom. Hoje em dia, a China está fazendo uma coisa surreal, assim, ela consegue entregar uns produtos que, assim, é inacreditável que você tenha esse produto por esse preço. O Cazias talvez seja melhor, o melhor exemplo que eu tenho disso, assim, um fone que eu falo, cara, não é possível. É, ele é bonito, ele é confortável, ele é bem construído, a qualidade é muito boa, ele custa 60 reais.
1: Tá vendo, gente? Não, não vão me dizer que vocês vão ouvir música como se tivesse ouvido dentro de um copo d'água, porque não vale a pena, hein? Vai estragar a audição.
0: É. Léo,
1: e aí? Temos cupom de desconto?
0: Tem, tem sim. É, vamos deixar o cupom escrito. Vamos é, deixar aqui, aqui embaixo.
1: Cupom de desconto, Sem do... reais de desconto. Sem reais de desconto. Olha aí, ó, muita mordomia. Muita mordomia. Cupom de desconto aqui embaixo para quem estiver vendo o vídeo. E é isso, gente. Adorei. Vocês gostaram? Vocês gostaram do, do vídeo? Comenta aqui embaixo. Cuba que vai ser bacana. Até o próximo. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.